0: Conforme al corazón de Dios, parte 8. En las partes anteriores, hemos ido tratando a través de identificar las características de los dos primeros reyes de Israel, por qué el Señor se expresó de esta forma al decir que una persona... Estaba elegida, escogida, conforme a su corazón. David, quien ha sido el protagonista en, los últimas, en las últimas partes, andaba huyendo y seguía huyendo de Saúl, quien no se detenía ni paraba en su insistencia, en su plan, en su maquinación de matarlo. Lo perdonó David una segunda vez a Saúl cuando tuvo en, en su mano el poderlo matar. Lo perdonó. Acordémonos que estamos en el libro primero de Samuel. Del capítulo 26, que fue lo que estudiamos la última vez para arriba. Y luego aparecen en escena nuevamente los filisteos, como lo hemos hablado, enemigos jurados de los Israelitas como David anda huyendo pues no toma parte en todos estos acontecimientos pero Saúl como rey sí se ve angustiado y afligido porque los filisteos era un pueblo terrible así que él busca mecanismos humanos para tratar de encontrar cuál es la voluntad de Dios lo hemos mencionado en las primeras partes cuando hablábamos exclusivamente de, del rey Saúl que aún visitó una hechicera, la, la hechicera de Endor, para encontrar cuál, cuál era la voluntad de Dios, porque Dios se había apartado de él. En esa batalla que se da entre los filisteos, Lamentablemente, Saúl y sus hijos mueren. Jonatán, Aminadad y Malquisúa, que eran los hijos de Saúl, le dieron muerte y así termina el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl. Les cortaron la cabeza, hicieron escarnio los, los filisteos desde luego, al haber matado al rey y a sus hijos. Luego, en el segundo libro, comenzando el segundo libro de Samuel, vemos cómo David es, eh, le dan a conocer o le dan la noticia de la muerte y él hace duelo, hace luto y hace un llanto terrible por su amigo Jonatán. Que, acordémonos que habían hecho un pacto. Y eh, en el Capítulo 1 del segundo libro de Samuel en los en el versículo 26, vemos el lamento, parte del lamento, de la endecha que que David hace por su enemigo Saúl y por su amigo Jonatán y dice Jonatán muerto en tus alturas, angustia tengo por ti hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Después de la muerte de Saúl, ya David había sido ungido. Recordémoslo, el Señor lo escogió. Y entonces es ungido en Judá. Porque también debemos recordar que para este momento el pueblo de Israel estaba dividido. Eran las tribus, pedacera. Había de, entre ellos, no había una nación, no había unificación. Así que David es ungido eh, para esta tribu de Judá y eh, se fue a, a, a consultarle a Dios, como siempre lo vemos en el segundo capítulo, lo podemos leer, dice, que David consultó a Yahvé, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahvé le respondió. Sube David. ¿A dónde subiré? Le dijo. Y él le contestó a Hebrón. De ahí, de esta parte, es que conocemos también los hebreos, o sea, los israelitas. Y David eh, tomó como residencia esta, esta parte de, de lo que era el pueblo de, de Israel, porque acordémonos que él era de la casa, él era descendiente procedía de esa línea. Luego vemos varios pasajes, acontecimientos, aventuras en la vida de David que se empiezan a complicar las cosas porque recordemos que Saúl tenía sus partidarios, los que estaban de acuerdo con él, y entonces empiezan a dar escaramuzas, problemas entre estos y los que apoyaban a David y el propio David. Entonces cuesta que encuentre una paz en medio de estas revueltas y de estas situaciones que le complican un poco empezar a ejercer su, su mandato, o empezar a ejercer su reinado. Luego allá por el capítulo 5 del segundo libro lo vemos que vinieron todas las tribus de Israel a David a Hebrón y hablaron diciendo enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y dice que le dicen ellos que ya ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces dice luego en el, en el versículo 4 que era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Interesante, porque el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público. A los 30 años de edad, igual que David comenzó a reinar. Entonces, él toma a Jerusalén como su ciudad, como el lugar, el centro de gobierno. Eh, él reinó siete años solamente sobre Judá y, y, y después eh, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá, la edad, 33 años, el reino, ya sobre todo el pueblo unido, que fue la edad en que el Señor Jesucristo falleció. Recordémonos que David es el antepasado directo del Señor Jesucristo, es más, se le llama el hijo de David, la estrella de David, que es descendiente de David, y encontramos muchas similitudes. No debemos perder de vista que al hacer este análisis más cercano a la vida de David, seguirle sus pasos, a grandes pasos, porque es grandísima las aventuras y todas las historias, vamos a ir las más relevantes, que estamos tratando de comparar, de comprender a qué se refiere que era conforme al corazón de Dios. Hay un pasaje allá en tercera epístola de Juan, el versículo 2, porque solo un capítulo tiene, que ya la hemos discutido y dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la gente se afana, se... Estresa, se enferma por tratar de tener éxito, de lograr la prosperidad. Y acá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice, Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. El rey de Tiro envió embajadores a David, madera de cedro y carpinteros y canteros para construir, para edificar la casa de David. O sea, no solo le dio gracia en lo personal, sino que le dio gracia para con todas las personas que le rodeaban aún personas de, de naciones extranjeras que le colaboraron para construir el reino que estaba construyendo, que es el reino de Dios, recordemos que estamos hablando de los hijos de Dios, del pueblo escogido de Dios, de, del pueblo de Israel, en este caso los hebreos, los israelitas, así que es interesante hermanos que tratemos de comprender cuál es la idea de ir escudriñando, ir leyendo, como lo hemos dicho muchas veces, no solo leer la Biblia a pasar corriendo, sino tratar de interpretar qué significa. ¿Cuál era la actitud? al ver las características y actitud de David, ahora que ya es rey, ¿cómo está actuando? ¿Qué está haciendo? Luego, adelantito dice, nuevamente aparecen los filisteos que se enteran de que David había sido ungido ya rey sobre todo Israel. Y subieron para buscarlo. Así que David descendió, dice, de su fortaleza, consultó. Ya lo hemos repetido, que tenía por costumbre consultar a Dios. Allá ve, consultarle que en el versículo 19 del capítulo 5 dice, Entonces consultó David a Jehová, diciendo, Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David y lo venció. De tal manera que los filisteos quedaron prácticamente destrozados. David hizo una, una batalla grande en contra de ellos, de herir al campamento completo de los filisteos, porque recordemos que eran grandes guerreros. También no hemos mencionado un detalle importante que en alguna de estas tantas guerras que los filisteos eh, llevaban a cabo en contra de Israel, se robaron el arca del pacto, que para los israelitas era un símbolo que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, tanto que él había dado ordenanzas y mandamientos de cómo se debía conducir y manejar el arca. Entonces, ¿ahora qué?, David conquistó a los Filisteos, comprendió que ahora era cuando podía rescatar el arca y regresarla al pueblo de Israel, que ahora era el rey máximo, ahora que estaba unificado. Así que aquí nos vamos a quedar con esta eh, propuesta para la próxima, para el próxima, la próxima reflexión. Vamos a tocar ese tema de cómo David. Hizo venir el arca, lo que significaba el arca. Vamos a hablar del arca, que tan famosa hasta película hay sobre el arca del pacto. Así que espero, hermanos, que aprovechemos estas reflexiones. Porque como siempre digo, las ocupaciones de muchos no les permitan sentarse a leer la Biblia tomarse el tiempo o aunque quisieran hacerlo tal vez no tienen todo el contexto no tienen todo el conocimiento y no les queda claro de qué está hablando o a qué se refiere o por qué tal o cual cosa entonces es la intención acercar la palabra del señor a nuestras vidas para recibir edificación porque la palabra dice ella misma que no vuelve vacía sino que hace aquello para lo cual ha sido enviada así que espero que que lleven una gran obra en nuestras vidas, que nuestras vidas sean edificadas y fortalecidas. Dios nos guarde bendiciones.